0: Ze legde hem op het onderstel van een boerenwagen... zodat het precies een kanon leek. <laughs> Zes paarden werden voor de wagen gespannen... en zo trok men op de vesting los. Het kanon werd opgesteld en op de poorten gericht en men wachtte. Maar niet lang, want nauwelijks waren de wachters van de Wallen naar omlaag gestormd... of de Groningse bevelvoerder opende de poorten en leverde de burg aan een vijand uit.
1: was dus een soort uh, paard van trooien. Zoiets,
0: so yeah, ja,
2: natuurlijk.
1: Yeah. Ja. Heel slim. Ja, heel ja, ja, slim. Ja. Hoi, ik ben Gerard van den Berg. Geboortejaar 1978, geboorteplaats Groningen.
2: Goeie, ik ben Johan Wagenaar. Geboortejaar 1971, geboren in Friesland.
1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Mijn Oef Een podcast over genealogie, familieonderzoek... maar vooral over levensverhalen. Uiteindelijk begint alles wat we doen... Net een verhaal. Het zijn bizarre tijden met het nog steeds aanwezige loerende coronavirus. Onze plannen om na enkele studiosessies van Mijn Oe-Vrouw bij onze gasten thuis op bezoek te gaan, hebben we nog maar even in de ijskast gezet. Maar we zijn niet stil gaan zitten. Dit soort tijden brengt ook nieuwe creativiteit naar boven. Nieuwe mogelijkheden. Ook voor Mijn Oe-Vrouw. En zo weten we via beeldbellen een connectie te maken... tussen onze huiskamers in het Friese Wommels, in Utrecht... en met onze gast in Amersfoort, Katja Groenendal. Zojuist hoorde je al een fragment uit Verborgen Verleden... met presentatrice Annegien Steenhuizen. In deze aflevering hoor je wat haar connectie is met onze gast... en wat voor rol Lodewijk van Nassau daarin speelt. Daarnaast neemt Katja je mee in de bijzondere familieverhalen die naar boven kwamen toen zij ruim tien jaar geleden besloot in haar oeveral te duiken. Van harte welkom Katja, fijn dat je te gast wilt zijn in Mijn Oeveral.
3: Ja, ja. Uh, ik vind het heel leuk dat ik te gast mag zijn in dit programma. Uh, ik ben Katja Groenendal, ik ben geboren in 1974 in Amersfoort. En op dit moment ben ik hoofd van de schooladministratie hier in Amersfoort... Ja, jij ja. was als,
1: als een van de eerste klopte jij eigenlijk op onze deur. toen wij bekend maakten dat we aan de slag gingen met een podcast over genealogie en familieonderzoek. Ja, kan, kan je ons uitleggen wat jou zo fascineert aan deze hobby?
3: Ik vind het vooral heel fascinerend om uh, meer te weten over mijn eigen familie. En dan niet alleen, uh, oh, die, dit was je opa en dit was je oma en dit waren de overgrootouders. Um, en ze zijn dan en dan geboren, dan en dan getrouwd en toen en toen overleden. Maar ik wil eigenlijk ook uh, de bijzondere verhalen erachter proberen terug te vinden.
1: We hebben een beetje een bizarre tijd achter de rug uh, met corona, veel thuis zitten. Zelf heb ik uh, gemerkt dat ik daardoor eerder bijvoorbeeld aan het Delveren uh, ben geslagen. Had jij dat ook uh, Katja?
3: Nee, in het begin dacht ik wel... Uh, Ah, ik ga thuis werken en uh, dan zien we wel waar het schip strandt. Maar uh, na twee weken kwam ik er eigenlijk al achter... dat het voor de, uh, schooladministratie absoluut niet werkt... om dat vanuit huis te gaan doen. Ik heb heel veel materiaal nodig wat gewoon op school ligt. En uh, ja, thuiswerken kan allemaal wel, maar ik ben alleen. Dus het enige wat ik zie is een beeldscherm boven en een beeldscherm beneden. En je hebt helemaal geen contact meer met wie dan ook. En toen dacht ik, ik ga gewoon op school werken. Er zijn in ieder geval uh, toch nog conciërges, een facilitair medewerker... en af en toe een collega die vanuit de school de lessen digitaal verzorgt. Ja. Maar het was wel echt... Uh... Een hele gekke tijd.
2: Hoe heb jij dat beleefd, Johan? Ja, het was een hele gekke gek tijd. Maar het gaf ook wel ruimte om tot nieuwe ideeën te komen. Voor mij dan. En ik heb ook wel wat nieuwe dingen opgezet. Ook om de mensen die veel thuis moesten werken... het een beetje um, ja, te, vergemakkelijken, te luchtiger te maken. Dat ze het wat leuker hadden. Dus ik ben bijvoorbeeld begonnen met... Uh, allemaal puzzeltjes online te zetten van oude uh, plaatsen. Van oude, unieke opnames van plaatsen in Friesland uit de jaren zestig. En daar heb ik puzzeltjes van gemaakt. En elke dag plaatste ik een puzzel. En dan konden mensen die oplossen. En ze konden raden waar de plaats was. En uh, ja, dat gaf allemaal leuke reacties. En uh, mensen die dus andere bezigheden zochten. Dus op die manier uh, wel creatief weer bezig geweest ook weer. En weer uh, nieuwe ideeën gekregen. Dus dat is wel weer een voordeel geweest van deze tijd.
1: En hebben je ook bijvoorbeeld een link gelegd met... Uh... Ja, de historische context van corona. Ik zag bijvoorbeeld uh, Tim Fransen bij de, de Wereld Draait Door, de cabaretier. En die maakte de link met uh, De Pest, bijvoorbeeld in uh, vroegere tijden. Uh, he, hebben jullie dat gevoel ook gehad van... wat voor rol gaat corona uiteindelijk spelen in onze geschiedenis?
3: Uh, nou, ik heb wel uh, zoiets van... Jemig, wij zijn dan ten opzichte van... Uh, mensen uit vorige generaties wel heel erg verwend. Uh, wij hebben wel internet. Wij kunnen gewoon, net als wat wij nu doen... gewoon met elkaar kletsen via een digitale verbinding. O op het moment dat ze in vroeger tijden echt zeg maar, in lockdown gingen... en alles afsloten, ja, dan was het ook gewoon klaar. Dan had je echt helemaal geen contact meer. Dus in die zin denk ik dat we wel heel erg verwend zijn daarmee... Aan de andere kant weet ik niet of je uh, corona al kunt vergelijken... met iets als uh, de pest. Ik, bij dat corona heb ik nog niet echt een, een beeld van... oh, dit is op die manier heel erg. Terwijl je bij de pest... nou, we zijn zoveel jaar verder. En je weet gewoon dat dat echt heel verschrikkelijk was. Mensen gingen echt heel verschrikkelijk dood met die builenpest. En, en hoe dat dan beschreven wordt, dat mensen echt in de straat neervallen... terwijl je dat nu met onze gezondheidszorg... bij corona niet hebt. Ze gaan nog steeds wel heel verschrikkelijk dood... merk ik aan de verhalen... maar het is denk ik toch anders.
1: Ja, tegelijkertijd moet je dat denken... uiteindelijk ook nog in de geschiedenis... Uh, ja, uh, zien hoe dat uiteindelijk een, een plek krijgt. We zitten er nu nog middenin... en je, ja, je weet niet over hoe, hoe het er over 25 jaar bijvoorbeeld uh, voor staat. Nee,
3: je weet ook niet... Uh, nu nog van dit zijn de gevolgen echt ervan. Je ziet alleen, denk ik, nu nog maar het topje van de ijsberg. Ja,
2: die, die gevolgen, dat kan wel jaren duren voordat we die gevolgen pas zien. Hè.
1: En komt er bij de, de, de alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden... ook een herinnering bij jullie naar boven uit je eigen familiegeschiedenis... dat je die kan linken aan de pest of de Spaanse griep of iets dergelijks?
2: Dat nou, gaat natuurlijk terug naar... naar of natuurlijk. Het gaat terug naar sowieso de Spaanse griep rond 1918. En ze zeggen ook één keer in de 100 jaar dan komt er een grote uh, ziekte of besmetting of virus kan ronddwalen. Hè, een nieuwe weer die de kop opsteekt. Nou, dit was bijna of op de kop af 100 jaar geleden. En in mijn familie in de genealogie kom ik dat tegen hè, van mensen die zijn gestorven aan de Spaanse griep of gezinnen die... Uh, Bijna de helft van hele gezinnen die zijn overleden... ten gevolge van de Spaanse griep. 100 jaar geleden. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Nee, Ik
3: heb het in mijn familie in ieder geval niet... voor de Spaanse griep uh, nog terug kunnen vinden. Uh, maar bijvoorbeeld wel van de pest. Maar dat is echt ook al heel lang geleden.
1: Wat heb je daarover gevonden?
3: Uh, wanneer de familie uh, vanuit Groningen vlucht naar... Uh, uh, zeg maar dan net de grens over in Oost-Friesland. Uh, daar is van bekend dat nadat ze gevlucht zijn, uh, dat ze daar in ballingschap zijn overleden aan de pest. Hey, en waarom
2: is die familie gevlucht?
3: Ik denk dat ze moesten vluchten omdat ze tegen de Spanjaarden waren en uh, voor de Republiek der Nederlanden.
1: Later hoor je meer wat deze vlucht van Katja's familie te maken heeft met Lodewijk van Nassau in de 80-jarige Oorlog. Maar nu blijven we nog even in de 21ste eeuw. We gaan terug naar het moment dat Katja voor het eerst aan haar familiegeschiedenis dook. Wat triggerde haar om hiermee te beginnen?
3: Um, de eerste keer dat ik er echt in ben gedoken was uh, toen ik overspannen was. Een jaar of twaalf geleden. En ja, je zoekt toch iets om daar weer uit te komen. En ik had hier een uh, fotoalbum liggen met uh, familiefoto's daarin. Ja, je, je bent toch naar iets op zoek. En ik dacht... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wie hier opstaan. Uh, gelukkig was het het uh, fotoalbum van de kant van mijn vader zijn familie. Dus ik heb mijn vader gevraagd van... Weet jij nog wie hier opstaan? En gelukkig wist hij van de meeste mensen nog wie het waren... en uh, kon hij daar ook nog wel iets over vertellen... en hoe het familie was. En toen ik thuis kwam, dacht ik... ja, uh, maar nu moet ik dit wel ergens op gaan schrijven... want als ik dat niet doe, dan weet ik het volgend jaar nooit meer. Dat onthoud je niet... Je kunt wel op een achterkant van een foto schrijven wie op de foto staat. Maar je kunt daar niet het hele verhaal op kwijt. En ook niet het hele verhaal van dat is tante die en die is familie van die. En dan uh, was daar ook nog een oom bij. Nou, dat, dat lukt niet. En toen ging ik op uh, de computer op zoek naar iets van een... Uh, Pakket om daarmee foto's te kunnen bewaren en de onderlinge relatie. En toen kwam ik al heel snel op een stamboompakket. En ja, van het een kwam het ander. En toen zei mijn broer, oh, dat is leuk. Uh, laat maar zien hoeveel je terug kunt.
2: Oh, je werd aan het werk gezet.
3: Ja, <laughs> ja. zo werkt dat. Ja, ja. Dus ja, en uh, op, op het moment dat ik dus zo'n stamboompakket... Uh, op mijn computer had, dacht ik van... maar hier kan je een heleboel leuke dingen mee. En misschien kan ik nog wel veel meer dingen vinden... van die mensen dan alleen deze ene foto. Ja, en toen kwam van het ene het ander.
2: En is dat dat zover al, al een stuk gelukt... dat je meer dingen kunt vinden dan alleen die ene foto?
3: Nou, ik heb ook al uh, best leuke verhalen gevonden. Deels door gewoon een naam in te typen in Google... Um, ...deels ook door een naam in te, in te toetsen bij Delver. Ja, je vindt niet altijd even leuke verhalen... ...maar so soms vind je gewoon wel hele leuke verhalen.
2: Maar ja, moet je alleen leuke verhalen vinden. Niet, minder leuke verhalen horen er ook bij natuurlijk, bij je familie. -geschreven. Ja,
3: tuurlijk, maar ja, je, ik zelf vind het leuk om gewoon... Uh, ...heel veel positieve verhalen te vinden.
1: Ja, en die had je misschien in die tijd toen je die foto's vond ook wel nodig. Wat positieve verhalen met jezelf op dat moment misschien even wat uh, minder... Uh...
3: Ja, zeker, ja.
2: ja. Je moet heel veel zelf uh, opnieuw uitvinden en je vindt zelf dus al die wegen ook. Uh, je, je zoekt op internet een stambomen, je zoekt in een oude kranten. een standbomen, je vindt bepaalde bronnen. Heb je ook bepaalde cursussen gevolgd of iets dergelijks?
3: Um, ik heb de cursus Genealogie bij de NHA gevolgd, twee jaar geleden.
2: En wat leer je dan zoal op zo'n cursus? Wat heb je daar uh, aan gehad?
3: Ik vond het vooral uh, heel veel inzicht geven in welke bronnen je naast uh, wie is wie... en uh, gewoon de actes kunt gaan zoeken. En ook uh, hoe je aan... Uh, materiaal komt wat je gewoon bij je stamboom kunt voegen... zoals uh, plaatjes van steden, um, foto's van nu... en dat je daar eigenlijk ook nog best wel veel informatie uit kunt halen... van hoe het vroeger was. Ja, ik weet niet hoe jullie bekend zijn met Amersfoort... maar de oude stadskern van Amersfoort, die is er nog gewoon. En uh, op zich is dat gewoon heel erg leuk... ...om te zien als je dan weet waar je uh, familie ongeveer heeft gewoond. En je gaat dan op excursie met je eigen school... ...maakt foto's en je realiseert je dan... ...maar ik had toch net gisteren uitgevonden dat hier mijn familie woonde. Ja, cool. Ja, precies. Dat soort dingen. En ik heb ook een foto vanaf de toren hier in de stad gemaakt... En die heb ik precies vanaf hetzelfde punt gemaakt... als een fotograaf uh, van 100 jaar geleden. En dat is ook heel gaaf als je die gewoon onder elkaar zet.
2: Ja, zeker, zeker. En helemaal als je dan uh, de tijd van nu kunt terugleiden... naar de tijd van toen, toen jouw voorouders daar woonden... en daar hebben gelopen. En jij loopt er over diezelfde wegen.
3: Ja. Hè,
2: in hun voetstappen, letterlijk.
3: Ja, dat, dat vind ik heel leuk. En ik ben ook uh, een aantal jaren geleden... Uh, naar Groningen geweest, echt met het doel om te kijken van... nou, welke dorpjes woonden mijn familie? Uh, hoe ziet die toren eruit? Hoe ziet de kerk eruit? Uh, zijn er nog uh, op begraafplaatsen restanten te vinden? En ja, en dan sta ik daar in zo'n terpdorp... en dan sta ik bovenop die terp en dan denk ik... oh, dat vind ik wel heel gaaf ja, ja. eigenlijk...
2: Dan wil je daar gewoon wonen.
3: <laughs> nee, ik ben een Amersfoortse is... en ik zal nee. altijd het Amersfoortse blijven. Maar um, ik vind dat toch wel heel erg mooi als je zo op zo'n terp staat... En, en een enorm uitzicht hebt over dat land. Ja, Maar nee, ik ga daar niet wonen.
1: En kan je dan ook vertellen wat er bij jou gebeurt... als je daar op zo'n plek staat waar een voorouder heeft gewoond?
3: Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Maar het is echt dat je denkt van... ho, gaaf eigenlijk en... Nu wil ik er nog meer van weten.
1: Ja, ik herken het ook wel. Ik ben, ben zelf dan uh, bezig met ja, nog de recente geschiedenis van mijn opa. En ik ben dan afgelopen december in Hamburg geweest... om ja, zijn stappen die hij daar heeft gezet uh, in, in kader van de arbeidseinsatz uh, langs te lopen. En ik ben op drie adressen geweest waar hij ook daadwerkelijk heeft verbleven. Ja, dat voelt dan toch als een, uh, ja, een toegevoegde waarde. Omdat je dan toch op een plek bent geweest waar ja, hij, hij ook heeft verbleven.
3: Ja, het, uh, ik, ik vind dat heel moeilijk om te beschrijven voor iemand die dat nog niet zelf heeft meegemaakt. Nee,
2: dat is echt een gevoel.
1: Voor Katja begint het dus allemaal met het ontdekken van namen achter de foto's die ze vindt in het fotoalbum van haar vader. Maar daar blijft het niet bij. Als zoekende stuit ze op de verhalen die haar tot nog toe onbekend waren.
3: De eerste keer... Dat ik uh, de naam van een uh, bedovergrootmoeder gewoon intypte in Google. En dat ik er toen achter kwam dat zij vroedvrouw is geweest. En dat zij uh, op een gegeven ogenblik aan de kerstverse vader het uh, geslacht van het kind verkeerd heeft doorgegeven. Dus die vader is het kind aan gaan geven als zijnde een zoon. En dat moest dus later hersteld worden. En, en toen dacht ik, maar als je dit kunt vinden um, gewoon op internet, dan moet er nog veel meer te vinden zijn.
2: Wat vond je dan op internet? Was het iets in een, in een website van iemand die het had uitgezocht? Of was dat een akte, een bestaande akte?
3: Uh, het was uh, iets van iemand anders die dat uh, al een keer had uitgezocht. Um, het heet... Uh, loket voor Lief en Leed. Oké. Okay. Ja. Mooi titel, <laughs> ja top. zeker. Ja, en als daar zeker. dan uh, met naam en toenaam uh, de naam van je bed overgrootmoeder in staat, zo van ops, daar is het misgegaan. Ja. En daar zijn ook nog actes van, uh, gewoon met bewijs van jongens, hier ging het echt niet goed. Ja, ik snap dat die mensen zelf gewoon er niet om konden lachen. Maar ik kan er wel gewoon heel erg hard om lachen.
2: Ja, dat, is ook, dat is ook het mooie van genealogie, hè? dat je af en toe naar zoveel generaties bepaalde verhalen, dat je er nu met een glimlach naar kunt kijken. Hoe ernstig ze ook zijn.
3: Ja, precies. En ik, er zijn ook familieleden um, opgepakt, omdat ze het huis te koop hadden gezet, wat helemaal niet van hun was. En dan ik, ja... <laughs> Ik kan me heel goed voorstellen dat zij op dat moment dat helemaal niet leuk vonden... want ze werden opgepakt. Ik kan me voorstellen dat ouders het niet leuk vinden... want hun kinder be kinderen belanden in de bak. Maar het is wel zoveel generaties later iets dat je denkt van... ja, maar hier dachten wij zelf vroeger ook aan... we gaan het huurhuis te koop zetten, want dan hebben we een huis verkocht. <laughs> ja... En dat blijkt dan helemaal geen nieuw idee binnen de familie te zijn.
2: Ja, dus alles is te herleiden.
3: Ja.
1: Nou, en het is natuurlijk ook wel een mooie gedachte dat je dan eigenlijk op die wijze ook uh, achter het beroep van, uh, van een voorouder komt. En dat je dan uh, leest dat ze vroedvrouw was.
3: Ja, behalve op het land werken. Ja. Dat geeft dan
1: toch ook wel weer een beetje een context aan uh, ja, wat, wat, wat ze deden in die tijd.
3: Ja.
2: Hey, en beroepen van andere voorouders, zoals je grootouders, dat wist je misschien wel. Uh, of uit de verhalen. Maar heb je ook hele bijzondere uh, beroepen, een heel bijzondere beroepen tegengekomen? Van zeggen van, God, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Of, uh, of die beroepen zijn nog altijd in de familie, nu nog?
3: Uh, ze zijn niet in de uh, hele directe familie, nu nog. Want uh, ja, een paar generaties uh, terug, er zijn uh, van de kant van mijn vader uh, kleermakers... en van de kant van mijn moeder... Uh, bakkers en kleermakers. Dus ja, heel speciaal niet. Als ik heel ver terug ga, uh, dan is er een schepene in de buurt van Leiden. En dan denk je van, oh, die stelde toch wel heel wat voor. Maar, en dan, dan verwacht je ook ergens iets te vinden met zijn handtekening op. En je verwacht iets te vinden... Toch wel iets met een portret. Maar dat heb ik nog niet gevonden. Nee,
2: ja, De aanhouder in
3: Ja, precies. Ik ben nog jong. De, je, Tijd genoeg oh, om te precies. zoeken. En
2: dat maakt het misschien ook wel interessant, die zoektochten. Misschien vind ik nog een portret van die voorouder. Of ik vind nog een handtekening. Of een lakzegel of iets dergelijks.
3: Ja, zoiets. Ja. Dat moet er toch nog zijn. Dat is vast niet weggegooid. Dus ja.
2: Nee, en als je dat vindt, dan heb je weer door je heistemming die je daarnet ook al beschreef... als je ergens loopt op een plek van je voorouder... en je vindt het huis nu die handtekening van je voorouder. Ja. Dan gaat er weer zo'n juichstemmetje omhoog, denk ik... in zo'n kreetje.
3: Ja, van, precies. Nee, ik, yes. ik was ook al heel blij... Uh, toen ik uitvond... Uh, wat uh, mijn overgrootvader van moederskant deed. Want uh, daar was uh, fikse ruzie in de familie... dus. Mijn, overgro of mijn opa had geen contact meer met zijn uh, ouders. Dus ik was echt heel blij dat ik uh, vond dat hij rangeerder was geweest. Um, ook uh, in, in de plaats waar hij dat dan geweest is, dat was in Lut. En ik heb ook een foto gevonden waar hij misschien op zou kunnen staan... Maar ja, dat is nog wel even misschien. Dus ik moet nog wel ergens gaan uitvinden... van wie zijn nou die mensen die op die foto staan.
2: En hoe ga je dat uitvinden, denk je? Heb je daar een idee over?
3: Ik, er moet een uh, uh, historische vereniging in de buurt van Lut zijn. Dus daar wilde ik beginnen. En ik kan de foto ook nog wel op Facebook zetten. En vragen of er meer mensen zijn... die misschien daar nog verhalen van weten... Of daar nog kennis van hebben.
2: Precies. Of misschien nog oude boeken... Uh, over de streek... met streekhistorie, dorpshistorie... waar foto's in staan.
3: Ja, ja. zoiets. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, alweer een, je hebt allemaal leuke zoektochten... Joh, die, je, die je gaat doen. Op zoek naar handtekeningen, foto's... Dat is, mm. uh, Schilderijen.
3: Schilderijen, Schilderijen. <laughs>
1: ja. 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 ja en je vertelde ook in de gesprekken die we eerder hadden... dat een van, voor mij je opa... Hè, die was, was tegenwoordiger in Knoop... Hè?
3: Ja, dat is de vader uh, van mijn vader. Die was uh, vertegenwoordiger voor de steennootknopenfabriek.
1: Ja, maar dat is ook zo'n beroep wat je tegenwoordig niet meer tegenkomt. Je, je probeert je dat voor te stellen dat hij langs de deur ging met een knopen zetten... en op die manier dingen ging verkopen.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad niet meer voor te stellen. En dat is ook... Uh, mijn opa was vertegenwoordiger precies in een tijd dat het eigenlijk van uh, reizen langs de deuren... en reizen langs kleermakers om die knopen te verkopen... overging naar uh, het gewoon telefonisch afhandelen van dit soort zaken. En mijn opa heeft heel lang geweigerd om een telefoon aan te schaffen. Dus uh, ja het gevolg was wel dat hij daardoor op een gegeven ogenblik zijn baan kwijt was. Wat was de
1: reden dat hij geen uh, telefoon wilde aanschaffen dan?
3: Hij vond het blijkbaar te modern. <laughs> Ja, moderne fratsen, dat moet je allemaal niet, nee.
2: Met nadelige gevolgen uiteindelijk voor hem dus. Ja, ja. ja. En wat heeft hij toen gedaan dan? Want hij raakte zijn baan kwijt.
3: Uh, wat ik weet is dat hij uh, heel lang werkloos is geweest. En dat hij uh, daarna is gaan werken uh, op het militaire complex hier bij Amersfoort. Gewoon op de administratie daarvan. Dus een
2: hele andere functie weer. Echt
3: heel iets anders, ja. Maar dat heeft hij tot aan zijn pensioen gedaan.
2: Maar ja, het past wel in de lijn van zijn. Was het zijn vader? Die was kleermaker.
3: Ja. Dus hij gaat verder dus zijn met mijn vader. Was, ja, en we hebben aan de ene aan de kant van mijn moeder. Een opa die niet met zijn familie sprak. En we hebben aan de kant van mijn vader. Een opa die niet met zijn familie sprak. Dus. Uh, ja. <laughs> het is allemaal om het uh, lekker eenvoudig ja, te dat houden. Maakt het is niet gemakkelijker op. Nee, maar uh, mijn overgrootvader was dus kleermaker. En mijn opa, uh, vertegenwoordiger in knopen. En mijn opa ging de kleermakers af. En kwam op een gegeven ogenblik bij zijn vader in de kleermakerij terecht om die knopen te verkopen. Oké. Okay. Ja, dat viel niet helemaal in goede nee. aarde.
2: Hoe is dat zo gelopen, denk je dan? Hè? Hoe, is dat, uh, hoe kon dat zo gebeuren?
3: Ja, wat ik weet is dat uh, in, in onze kant van de familie gaat het verhaal... dat mijn overgrootvader zijn vrouw en uh, mijn opa... toen hij nog heel klein was, uh, geprobeerd heeft te, de, te vergiftigen. Omdat hij verliefd was geworden op een andere vrouw. Ik heb in contact gehad met uh, kinderen van uh, zijn overgrootvader... Of, of ja, van hem, via de andere kant. En die weten helemaal niks van dat vergiftigingsverhaal. Die weten alleen maar dat hij met een andere vrouw ervandoor is gegaan naar Amsterdam.
2: Dat is nogal een verhaal eigenlijk, hè? Dat is een behoorlijk verhaal, heftig verhaal.
3: <laughs> het is heel heftig, ja. Maar ik heb daar dus, dus geen enkel bewijs voor. Ga je er ook
2: nog naar op zoek om een bewijsstuk te vinden... ergens in het archief? Uh, iets van een vonnis of of, of?
3: Ik wil daar nog wel naar zoeken, ja. Want ik, ik ga dat niet opgeven. Nee,
2: want je hoort nu twee tegenstrijdige verhalen natuurlijk. De een zegt het is wel ja. waar, anders het is niet waar.
3: Ja, en wel eens niet, dus de, daar schieten we niet zo heel veel mee op. Dus ik wil wel kijken van, is daar nog iets van terug te vinden? Anderzijds
1: is het natuurlijk wel het verband tussen beide verhalen... dat er wel een andere vrouw in het spel is.
3: Ja, er is zeker sprake van een andere vrouw, ja. <laughs> <laughs> en uh, de scheiding uh, is ook go uh, goed gedocumenteerd, dus um, ja... Die andere vrouw is er wel. En de, daar waren ook kinderen.
1: Hey Johan, als je dit, uh, dit verhaal zo hoort... Uh, komt er dan bij jou iets op van... Hey, hoe zou je dit kunnen uitzoeken? Waar zou je hier iets over kunnen vinden?
2: Ja, wat ik net zei. Hey, misschien uh, politie-rapporten... Uh, van rechtbanken hè, die verslagen. Daar zou, daar zou, daar zou je een poging in kunnen wagen. Soms is in de oude kranten in Delft... ook nog wel het een of ander te vinden. Hè? Ja,
3: het is gewoon een kwestie van goed zoeken... en niet opgeven. En het kan heel goed zijn... Uh, denk ik dan dat sommige stukken nu nog niet openbaar zijn. Maar over een paar jaar misschien wel. En dat je dan meer kans maakt om het terug te vinden dan nu.
1: Weet je uit de overleveringen hoe, hoe hij dat gedaan zou hebben, die vergiftiging?
3: Uh, arsenicum in de uh, koffie of uh, thee.
2: Ja. <lacht> ik we vallen even stil hier. Maar het is, uh... Ja.
3: <lacht> <laughs> ja, ja, als je dit doet, moet je het goed doen.
2: <laughs> Welke periode was het ongeveer dan?
3: Uh, dat moet tussen uh, 1906 en 1910 of zoiets zijn geweest.
2: Nou, dan zou er wel een stuk openbaar van kunnen zijn al.
3: Ja, maar dat, dat zeg ik, misschien is het ook op het ene moment makkelijker te vinden dan een aantal jaar geleden weer. Dus...
1: Wanneer hoorde jij dit verhaal voor het eerst?
3: Dit verhaal is een, onze kant van de familie. Ongeveer vanaf dat wij klein waren en begonnen te vragen... maar opa, hoe zit het dan met uw vader? Want aan de kant van mijn moeder uh, konden we nog een generatie terug... want die opa's en oma's die waren er nog. Dus ja, dan ga je ook aan de andere kant van de familie vragen... maar hoe zit het daar dan? Ja, die is dood en daar praten we niet over.
2: Ja, einde gesprek. Oké. Okay. Ja, dan hield je stil als ja, kind, ja. Ja, en nu denk je, had ik maar doorgevraagd of ja. op een andere manier een balletje erover opgegooid? Ja,
3: ik heb al jarenlang dat ik denk van ik had opa nog zoveel willen vragen. Maar ja, dat gaat niet.
1: Tot nog toe hebben we vooral naar de tak gekeken van Katjes vader. Maar de lijn van moederskant ligt nog wel interessanter. Een familie van bakkers en ja... Ook de tak die een link heeft met de vaderlandse geschiedenis en tijden van de 80-jarige oorlog. Waar ligt Katja momenteel zelf de focus? Bij de tak van haar vader of toch die van haar moeder?
3: Het is meer mijn kant. Dus zowel uh, mijn vaders kant als mijn moeders kant. Ik vind beide, beide kanten heel interessant. Gewoon omdat je uh, aan de ene kant uh, mensen vindt die echt in bittere armoede hebben geleefd. En aan de andere kant, mijn vaders kant, bitter armoede. En mijn moeders kant, ook voor een deel uh, echt hele rijke mensen. Dus uh, schepenen, uh, herenboeren. Echt, echt het rijke volk. Waarvan je dan denkt van, ja, ja. <laughs> uh, uh, Wat hebben jullie toen gedaan? Hè? <laughs> dus um, ja, ik weet dat uh, mijn overgrootmoeder aan de kant van mijn moeder... Uh, is getrouwd met een jongen die ze leuk vond. Maar dat was niet de jongen met het geld. Dat was uh, de arme bakkersknecht, zal ik maar zeggen. Dus, um...
2: Maar wel getrouwd uit liefde dus, ja. zoals ze toen heel vaak, vaak waren, verstandshuwelijken.
3: Ja, nee, dit was echt een, een huwelijk uit liefde. En als ik denk aan hoe, de, hoe zij met elkaar omgingen... denk ik dat die liefde ook nog wel gewoon echt stand heeft gehouden... Mijn overgrootouders van die kant zijn allebei heel oud geworden. Dus ja, en die heb ik dus ook gewoon gekend. Dat was, uh, was echt gewoon heel leuk.
1: Wat voor herinneringen heb je aan, aan je overgrootouders?
3: Uh, het was vooral uh, heel netjes. Uh, kinderen horen niet op de stoelen te zitten. Die horen op de grond. <laughs> Uh, <laughs> ja. Um, en um, warme melk met een vel erop. Uh, <laughs> daar moeten we niet aan denken. En um, van mijn overgrootvader mocht het vel uh, weg. En toen hij overleed, uh, toen was ik al wat ouder... maar toen ging mijn uh, broertje nog wel mee met mijn moeder daar naartoe op visite. En die moest ook echt dat uh, vel van de warme melk opeten <lacht> drinken op. <lacht> ja. ik, ik weet niet of jullie een vel op de melk kunnen herinneren Jazeker. maar dat is Lekker. dat is echt <lacht> heel verschrikkelijk ah.
2: ja, nee, ja je moet alles opeten en drinken wat je, wat je volgens krijgt, niks weggooien ja. nee.
3: nee precies, maar ja dat vel op die melk dat uh, daar hebben we geloof ik alle vier nachtmerries van
1: en wat was het beroep van jouw overgrootvader?
3: Mijn overgrootvader was bakker. En ja, ik heb ook nog een aantal recepten uit de bakkerij gevonden... waarvan ik in een voorgesprek aangaf van... nou, misschien wil ik dat wel proberen. Toen ging ik daar eens goed naar kijken. En dat zijn recepten waar ingrediënten in voorkomen waarvan je nu denkt, van dat zou ik niet in mijn eten willen hebben. Iets met potas, ja. uh, ammonium. Um, <laughs> ik denk van, ja, uh, ik weet het niet.
1: Heb je zo'n recept bij de hand nu?
3: Nou ja, het is eigenlijk... Um, even kijken waar ik een, een eentje heb. Waarvan het... Uh, die ik laatst dacht van... Ja, nou ja, het is eigenlijk niet echt een, een recept. Het is meer een ingrediëntenlijst en daar staat dan onder re recept. 4 um, pond bloem, 1 pond poter, 16 ons suiker, 3 eieren en melk, noot, kaneel, nagelolie en ammonium. Goed recept. Hmm. Het is voor Jan Hagel. Oké,
2: okay. Jan Hagel. Oh. <laughs>
3: Ja, en, en dan denk je van ja, um, het is, ziet er meer uit als uh, het middelste gedeelte van heel Holland bakt. Je krijgt een lijstje met ingrediënten en zoekt lekker uit. Uh.
2: Ja, maar wel heel waardevol. Ik kom zelf ook uit een bakkersfamilie uh, en er zijn heel veel ook receptenboeken en bakvormen en van alles uit de bakkerij hebben waard gebleven. En het is wel heel interessant om dat gewoon eens door te lezen, hè? hoe die recepten zijn samengesteld, welke ja. ingrediënten ze gebruikt, wat jij ook ja. al zegt. En als je ook ziet, ik, ik weet niet of jij dat hebt gevonden, een, een diploma van vakbekwaamheid bijvoorbeeld, hè? voordat ze bakker werden en ze zijn geslaagd. En daar stond er gewoon precies bij van hoe ze de stukjes taart hebben opgemaakt en opgespoten en hoe het eruit zag en wat heel uitvoerig uitgebreid beschreven en daar werden ze op beoordeeld in het nee, de, vak examen.
3: Nee, dat heb ik dan niet gevonden. Ik zal uh, ik het moeten doen met de aantekeningen in het uh, handschrift en uh, met, met zeg maar, de recepten verder.
2: Is het handschrift van je overgrootvader of van je grootvader?
3: Ik, het is van mijn overgrootvader. Ehm ja. um, en het boekje begint met een ander handschrift. Dus misschien is dat wel zelfs het handschrift van mijn bed overgrootvader. Hey, dat zou bijzonder Want die zijn. was ook bakken. Dat
2: zou bijzonder zijn.
3: Maar dat weet ik niet.
2: Actes vergelijken waar hij uh, zijn handtekening onder heeft gezet. <laughs> ja, of zo, precies. Wat... Ja.
3: Of, of misschien uh, kijken uh, of ze verder nog iets geschreven hebben. Wat is bewaard gebleven. Maar uh, het is duidelijk uh, een, een boekje met... Uh, Tekst in, in twee he, soorten handen. En, het is toch ook, en
2: hoe, hoe ervaar je dat je dat gewoon in handen hebt? Iets wat misschien van jou misschien van je bedoven grootvader is geweest. Dat ja. jij dat ook in handen hebt, dat heeft hij, daar heeft hij ook zijn hand wel op gehad.
3: Ja, dat, dat heeft hij gewoon gebruikt. Dat vind ik, toen ik het vond tussen de stukken, dat zat, tussen een hele stapel foto's in. En toen had ik echt zoiets van, oh, wat gaaf is dit? Maar toen dacht ik ook al van, oh, ik zou, dat, zou die dingen willen proberen. En toen keek ik er ook al naar en toen dacht ik, ja, maar dit zijn ingrediënten A, ik weet niet wat het is. B, dit klinkt niet alsof ik dit wil eten. <laughs> uh, ik wacht hier nog even mee.
1: <laughs> ik zou toch eens een keer proberen te creëren en kijken gewoon wat er ontstaat. Je hoeft het nog niet op te eten,
2: maar je gewoon kijken wat, <laughs> uh, wat, wat het is.
3: <laughs> ja, maar dat vind ik dan weer sunt van de ingrediënten die wel ja. eetbaar zouden kunnen zijn. Kijk,
2: dat is je zuinigheid met vlijt. Dat heb je toch van je overgrootmoeder meegekregen, hè? Dat vel. Ik denk het
3: wel, <laughs> <Ja>. dus, <laughs> <Ja.
1: hè? laughs> in, in jouw familie zijn in ieder geval heel veel verhalen aanwezig. Ben je al bezig om dat op papier te zetten of daar iets mee te gaan doen?
3: Um, ik ben het nu eigenlijk alleen nog maar aan het verzamelen... Um, en ik wil het eigenlijk uh, digitaal blijven verzamelen, dus dat ik er gewoon uh, een, een soort van pdf-achtig document uh, van maak en dan uh, dat daar uh, links in komen waar mensen op kunnen klikken, uh, dat linkt naar een filmpje of naar een geluidsfragment of naar een foto of... Noem het maar op wat je aan uh, digitaal materiaal zou kunnen toevoegen in dat pdf-document. En ik denk dat dat uh, veel leuker is en veel interactiever... Uh, dan dat ik alles op ga schrijven en er een boek van ga maken. Ja, dat zou ik wel heel, heel graag willen... Maar um, dat vind ik nog allemaal best heel lastig. Dus op dit moment is het gewoon een kwestie van verzamel iets en kijk, kijk gewoon eens waar je op dit moment uitkomt. En ja, ik weet ook niet of, of ik daar ooit aan toe kom om het gewoon een, een grote verzameling van te maken. Maar dat is wel het plan. Maar
2: nu heb je al die verzamelingen in allemaal losse stukjes. Hoe documenteer je het nu dan? Hoe bewaar je het nu allemaal dan? Er zit heel veel in je hoofd natuurlijk.
3: Uh, er zit heel veel in mijn hoofd. Uh, maar ik heb ook... Uh, uh, ik, ik gebruik voor mijn stamboom uh, het programma MyHeritage. Uh, daar wordt gewerkt met uh, nummers uh, om mensen te herkennen in je, in je database. En die nummers heb ik gebruikt om uh, folders te maken op mijn computer... En in die folders op de computer heb ik uh, allerlei extra informatie uh, als de spannende verhalen die ik gevonden heb, de krantenartikelen, ja ook de actes. Want je moet toch ergens bewijs hebben van uh, waarom je mensen in een bepaald jaar dood laat gaan. Maar um, daar zitten ook gewoon, gewoon de leuke dingen en de foto's en uh, de plaatjes van de dorpen waar ze hebben gewoond bij. Dus op het moment dat ik daar iets mee wil, is het gewoon een kwestie van zet het onder elkaar. Ja, mapje
2: open. En, uh,
3: klik, knak, uh, knip. Klik, klak. Ja. <laughs> nou ja, bij wijze van. Ja.
2: Nee, maar dan ben je al heel eind. Je hebt het al gedocumenteerd in feite. Of, uh, al, het staat al vast op je computer.
3: Ja. ja.
1: Nou, In ieder geval, als jij ooit uh, met uh, zo'n website gaat beginnen van uh, jouw familieverhaal, dan kan je in ieder geval linken, denk ik, ook naar uh, Verborgen Verleden. Want uh, daar kwam ik dat iets... Gaat,
3: dat gaat zeker gebeuren. Ja, ja. Daar wil ik zeker
1: nu even een kort fragmentje van laten horen. Ik hoop dat jullie het uh, ook goed kunnen horen. Maar uh, je hoort een kort fragment.
0: Nassau stak uiteindelijk nood met moeite de rivier over... in een vissersbootje. En wel eentje vol open kieren. Dus die zal natte voeten hebben gehad. En bereikte Petkum. En nadat hij door een bepaalde voorname weduwe gastvrij was onthaald... en gekleed ontkwam hij ongedeerd aan het zo grote gevaar.
2: Heel goed. En die weduwe was Edgijn Elema, de moeder van Havik Louwens.
1: Ja, dat was een fragment dus uit het uh, verborgen verleden. Daar zat jij naar te kijken en er was een uh, uitzending met Gien Steenhuizen. En wat gebeurde er toen? Uh,
3: ja, ja, ik zat het te kijken en uh, ik hoorde uh, in één keer de naam uh, van Edgijn Elema. En ik dacht, maar dat is familie ik ken die naam uit mijn stamboomonderzoek. Wat <laughs> gaaf! Mijn familie is op de televisie. Helemaal enthousiast. Uh, volgende dag gelijk uh, de hele familie afgeëpt. We zijn op televisie geweest. Je weet net hoe dat gaat. Uh, iedereen gelijk uh, programma van verborgen verleden opnieuw kijken. Echt uh, helemaal geweldig.
1: Ja, want, want de feitelijk kwam erop neer dat jouw uh, ja, voormoeder uh, Lodewijk van Nassau heeft geholpen, hè?
3: Ja, daar komt het op neer, hè? ja.
1: Zoals het in de uitzending werd gezegd, waarschijnlijk heeft hij daar gewoon uh, bij jouw voormoeder op de koffie geweest. Ja,
3: aan de keukentafel gezeten, <lacht> schone kleren <lacht> gekregen. <lacht> ja, <lacht> ja. Dus, uh, ja dan, dan wordt de grote geschiedenis echt, echt een onderdeel van, van jouw familieverhaal. En uh, ik, ik vond dit zo gaaf. Ik bedoel, uh, heel Nederland, die in ieder geval kijkt naar verborgen verleden... verwacht, denk ik, op een gegeven ogenblik... een connectie te vinden met hun eigen familie. En dat is zo zeldzaam. En als het dan een keer gebeurt, ja... je springt echt een gat in de lucht.
1: En wist je over dit verhaal over de Nassau's? Was dat jou bekend?
3: Ja, ik had het verhaal zelf ook al uh, een keer gevonden op internet... Dus het, het was niet onbekend. Dus vandaar dat ik ook direct... Een, een link kon leggen met de eigen familie. Ik hoefde niet eerst... weer op zoek te gaan van... is het misschien familie? Nee, ik wist, ik wist van dat verhaal. Ik wist direct van, maar dat is mijn familie. Dan zijn er toen
2: in die uitzending... meer familieleden voorbij gekomen?
3: Uh, nee, het was alleen eigenlijk... directe familie het edgijn Elima, uh, De aangetrouwde familie. Uh, dat, dat verhaal vond ik ook echt super. Daar moeten ze allemaal van geweten hebben. Uh, waarin in het verborgen verleden dus verteld wordt... over die karnton die ze inzetten als uh, kanon.
1: Ja, daar heb ik ook een fragment van. Laten we die ook even kort luisteren.
0: Het kanon van Witte Wierum. De Groningers mochten vroeger wel graag spotten... met de domheid van hun buren, de oost friezen en verhalen doen over hun verregaande onnozelheid. Maar over de geschiedenis van het Witte Wieremer kanon... zwijgen ze maar liever... Graaf Edzard drong uit Oost-Friesland Groningen in. De aanvoerders, Sibbo Heiken Krumminga en Otto Papen Loringa, lagen met hun soldaten voor de burcht Muda aan het Damsterdiep. bestaat nog steeds, en wilden erin. Maar de Groninger Johan Hoedemaker, die Muda te verdedigen had, zei: nee hoor, vast niet. Cumminga en Loringa lieten toen heel de omtrek afzoeken om een buitengewoon grote karren te krijgen. Wat is een karren? Ook, een karnton
2: om boter te maken. Oh, ja, ja natuurlijk.
0: In het klooster van Witte Wierum vonden ze een reus in zijn soort. Ze legden hem op het onderstel van een boerenwagen... zodat het precies een kanon leek. <lacht> Zes paarden werden voor de wagen gespannen... en zo trok men op de vesting los. Het kanon werd opgesteld en op de poorten gericht en men wachtte. Maar niet lang, want nauwelijks waren de wachters van de wallen... naar omlaag gestormd of de Groningse bevelvoerder... opende de poorten en leverde de burg aan een vijand uit... Dus een soort uh, paard van trooien. Zoiets, ja. Een truc. Ja, ja, gewoon gewoon heel slim. Ja, super
3: slim. Ja, het is, ja, ja, ja. Ja, het is echt. Dat, dat moet jarenlang op elke verjaardag, elk feest herhaald zijn. Dat kan niet anders. Zou je wel <laughs> zeggen, ja. Ja, het is echt een geweldig verhaal. Maar ja, goed, dat is aangetrouwde familie. Dat is ook leuk. Maar ja. Uh, het is niet, niet echt direct de voorouders.
1: Nee, maar het vertelt wel weer iets over uh, de geschiedenis... en de connectie die je dan toch ja, kan hebben met, uh, met dit soort verhalen. Dat is toch hartstikke mooi?
3: Ja, ja.
1: Ik zou het gewoon zeker in je verhaal meenemen... want het is toch een link met je familie. Dus uh, ja, waarom zou je het niet meepakken, zou ik denken?
3: <laughs> ja, tuurlijk. We gaan, het, we gaan het er zeker bij doen. Want ik bedoel... Hier, wat ik net zei, hier moet jarenlang op elk familiefeest uh, hartelijk omgelachen zijn. Dus uh, dat, dat zo'n verhaal mag gewoon niet vergeten worden. Nee.
2: Ook al is het dan de Karenton-taak.
3: <laughs> ja, precies. Hè? Hè? Ja,
2: gewoon doen.
1: Ja, en we hebben het net over, ook nog wel over bronnen en zo gehad. Uh, wat zijn de bronnen die jij vaak gebruikt om um, toch weer aan meer informatie te komen?
3: Um, het is vooral uh, de actes opzoeken. En omdat ik me de laatste de tijd echt geconcentreerd heb op de tak uit Groningen gewoon uh, www.allegroningers.nl. En op het moment uh, dat daar sprake is van een huwelijk, ook uh, zoeken bij Family Search, Zodat je de achterliggende uh, huwelijksbijlagen naar boven kunt halen. Want daar zit echt heel veel informatie in. Um, ja, en op het moment uh, dat, dat je het dan niet... zeg maar uit je eigen rechtstreekse familie kunt halen... ook even kijken links en rechts bij de aangetrouwde familie. Uh, want daar wil ook nog wel eens uh, informatie... over je eigen rechtstreekse voorouders uh, terug te vinden zijn... Ja, en uh, heel vaak uh, uh, gewoon even gewoon toch iets in Google intypen.
2: Ja, dat, zijn, dat zijn hele waardevolle uh, tips ook om te, om te gebruiken. Hè?
3: Ja, en waar ik laatst nog, we hadden
1: net over allerlei beroepen zoals uh, vertegenwoordiging knopen en zo. Je stuitte laatst op de website beroepenvantoen.nl, waar je dus bijvoorbeeld hele omschrijvingen krijgt van allerlei beroepen die nu niet meer bestaan maar toen wel, en dat je toch een beetje een beeld krijgt... van hey, hoe dat in die tijd was. Dat vond ik eigenlijk ook wel weer een hele waardevolle bron... om toch iets meer verhaal achter een beroep te krijgen.
3: Ja, of, of gewoon een, een boek over... Uh, nou ja, ik heb mijn familie voor het grootste gedeelte in Nederland... dus een, een boek over vaderlandse geschiedenis... over een periode waarin die voorouders leefden... dat je toch een beetje een idee krijgt van... Oké, okay, ze leefde rond uh, 1400. Wat gebeurde er toen in Nederland? W waar hadden zij iets om zich druk over te maken? Ik bedoel, wij maken ons druk over corona. Uh, zij maakten zich druk over de pest. Um, Zo'n soort uh, connectie zou je dan uh, wel kunnen leggen. Zo van, nou ja, wij hebben een, een regering die ziet er zo en zo uit. Hoe zag het eruit toen zij leefden? Um, ja, of uh, ik uh, heb mijn eten en drinken gewoon uh, voor groot gedeelte in de koelkast. Hoe bewaarden zij hun spullen?
2: Ja, en, 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 en standsverschillen, hè, wat ook mee speelt, en, en geloofsovertuigingen. En je kunt het aan een hele, een hele grote kapstok hangen. Al jouw verhalen met heel veel uh, zaken aankleden.
3: Ja, dat geeft je toch meer een idee van, oh, zo leefden ze. En, uh, wat ik ook heel leuk uh, erbij zou vinden... is als je toch kijkt naar een, een modeboek. Uh, zelfs al waren mensen heel arm. Het is wel ongeveer uh, gedocumenteerd... Uh, wat voor kleding die mensen nou aan hadden. Of uh, uh, wat aten die mensen in die tijd? Uh, ja, ik bedoel... Uh, wij gaan fastfood halen bij de McDonald's. Uh, dat zat er in 1400 niet in. Dus uh, wat deden zij dan... En dan hoef je niet per se een, een foto of een portret van een familielid te hebben... maar je kunt toch wel ongeveer uh, aangeven van nou zo en zo moet het wel gegaan zijn. Jazeker. Ja.
2: En lukt, lukt het jou tot, tot, tot zover om dat wat aan te kleden met uh, uh, van, nou, hoe ze hebben geleefd? Uh, de leefomstandigheden, hun mode, welke religie ze hadden... Uh, hoe ze het huis uh, schoonhiel en ik noem maar wat. Uh,
3: ja, op, uh, op zich ben ik al heel heel lang gewoon geïnteresseerd in geschiedenis en hoe deden mensen vroeger dingen. Dus dat, ja, dat weet je wel ongeveer. Dus het, dat is wel redelijk goed aan elkaar te plakken. Wat je dan vervolgens wel weer heel dankbaar maakt dat je nu leeft. Want ik zie mijzelf gewoon niet uh, de was doen met een vinger en zo. <laughs>
2: Nee, maar dan zou jouw overgrootmoeder of overgrootvader, die zou ook niet zo gauw de genealogie hebben uitgezocht. Ook omdat ze dat, vanwege tijdsopbrek natuurlijk, maar ook, en interesse, maar ook, dat ging een ander niet aan. En dit was een hele andere tijd, en waarom zou je dat uitzoeken? En...
1: Nou, dat, dat verschilt denk ik ook alweer per familie, want ik weet wel van mijn opa, die ik eigenlijk dus niet goed gekend heb, maar die was altijd al wel weer heel gefascineerd in geschiedenis. Dus kennelijk is dat op een gegeven moment wel opgekomen... dat mensen dachten van ik wil toch iets meer weten... over de achtergronden waar ik vandaan kom. Dat is dan, ja, dan heb ik het natuurlijk over begin 20e eeuw... maar uh, dan is dan toch dat op een gegeven moment wel op gang gekomen.
2: Ja, bepaalde interesse die ontstond.
1: Ja, nou, kijk, en nu heb je gewoon veel meer mogelijkheden... ook om informatie te vinden die hij nooit heeft kunnen uitvinden. Hij moest het echt van de mondelinge overleveringen hebben, zeg maar
2: eigenlijk.
3: Ja, en terwijl wij de mogelijkheid hebben om heel veel gewoon van achter onze computer terug te vinden.
2: Ja, en ook kunnen we kunnen zeggen: ik ga gewoon een weekendje naar Groningen om te kijken hoe mijn voorouders hebben geleefd. Dat ging uh, 100 jaar geleden uh, deden ze dat zo gauw niet, of helemaal niet.
1: Nou, volgens mij zijn we bijna aan het einde van uh, deze aflevering van mijn oeverrouw. Uh, wat ik nog kort uh, even bij langs wil gaan... is de vraag van hey, wat als je ja, nu een deze dagen weer met uh, de familieschiedenis uh, aan de slag gaat... Wat, wat is dan het eerste wat je oppakt?
3: Ik ga de, de, Het eerste wat ik ga doen is die foto uh, die ik heb van het treinstation in Lut... waar misschien mijn uh, overgrootvader op staat... Uh, kijken of ik dan toch uit kan vinden wie daarop opstaan... en of het eventueel mijn overgrootvader is. Dat zou ik toch wel echt heel gaaf vinden.
2: En als het je nou lukt met die foto... dan blijven we graag in op de hoogte hoe, je dat hebt, hoe het is gelukt. Ja, is zeker. goed. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
3: Daar komen we dan weer zeker weer op terug.
1: <laughs> is goed. En, en Johan, waar ga jij het eerste in duiken?
2: Nou, weet je wat bij mij is... <laughs> Je komt al, er niet aan toe, hè? Nou, nou, ik kom er bijna niet aan toe. En ik doe al 30 jaar, ben ik met mijn genotje bezig. En dus ik heb niet zozeer meer van... nu wil ik per se dat uitzoeken en dat uitzoeken. Er zijn altijd wel verhalen die, die al uh, generaties lang... in de familie nog een vraag zijn van hoe is het exact gegaan. Maar het is vaak van... Uh, ik zie iets, of ik lees iets in de krant... of ik zie iets op het nieuws en denk van... hé, hey, hoe zat het met mijn voorouders En dan kom ik in één keer bij een bepaalde taak van de familie uit... en dan ga ik daar weer verder in spitten. Zo loopt het bij mij momenteel. Na 30 jaar geen logisch onderzoek. En jij?
1: Nou, ik uh, zet voorlopig de corona sessies nog even voort met mijn ouders. Uh, gewoon vooral uh, veel verhalen van mijn ouders verzamelen. En in uh, audio uh, vastleggen. En vanuit daaruit uh, ja, toch kijken of ik dat in boekvorm of audiovorm uh, nou, kan uh, vastleggen. En uh, doorgeven aan de volgende generaties. Want uiteindelijk begint ja, het onderzoek toch met, uh, met verhalen vastleggen en die uh, proberen zoveel mogelijk uh, te bundelen.
2: Ja, ja, en nu je het kunt doen, moet je het nu ook doen. He, je kunt, uh, als je ouders er nog zijn dan moet je het en je kunt dat doen, dan moet je daar gebruik van maken.
3: Ja, op het moment dat je je op tijd realiseert dat dat een handig idee is, um, is dat wel inderdaad heel praktisch om te doen voordat ze overlijden. Ja,
2: ja precies. Ja, daarom, want ik denk ook aan jouw kaartje, want ik, bij jou is het natuurlijk anders. Dus dan denk ik, ja. het is begeren, het is heel waardevol dat je dit kan doen.
3: Ja, en, en andere mensen hebben dat geluk niet. Dus ik, dat ik, vind ik wel echt een heel waardevolle tip. Als je ermee bezig gaat, begin met de familieleden te interviewen die er nu nog zijn.
1: Nou, dat is voor ons de reden geweest om ooit met Mijn Oeveraal te beginnen... en gewoon inderdaad de verhalen van allemaal vast te leggen. Korte vraag nog aan jou, Katja, om af te sluiten... Waarom zou je mensen aanraden om met, een, uh, met onderzoek in, in je familieverleden te beginnen of in, in, je, in, je, in je overal te duiken?
3: Het is gewoon heel leuk om te doen. En uh, je leert er echt heel veel van, maar je leert ook te relativeren. Dat, dat vond ik wel echt een hele waardevolle les uit, uit de familiegeschiedenis. Ik ben, zoals ik aan het begin zei, hieraan begonnen... toen ik het uh, zelf eigenlijk ook best wel uh, moeilijk had. Een moeilijke fase in mijn leven. En als ik dan zie uh, dat er uh, gewoon voorouders uh, geweest zijn... Uh, die, zeg maar, acht, acht, negen kinderen hebben gekregen... en over de leven er maar twee of drie. Ja, dat geeft toch wel een heel ander beeld op van, ja, euh, waar maak ik me eigenlijk druk over? Zij verliezen hun kinderen. Ik euh, zie het alleen maar even niet meer zitten... omdat ik het gewoon te veel te druk heb. Dat, ja, dat bepaalt je toch wel heel erg bij... van wat is belangrijk in het leven.
1: Ja, ja dat zet je toch alles even in een ander, uh, ander licht. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiter. Zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Mijn Boe vooral Dank aan Katja Groenendal voor het delen van haar familieverhaal. De link naar de aflevering van Verborgen Verleden met Annegien Steenhuizen vind je in de show notes. Net als de links naar de genoemde websites die jou kunnen ondersteunen bij jouw zoektocht. Wil jij iets kwijt over onze podcast? Heb je tips, interessante bronnen? Of heb jij een meeslepend verhaal over jouw zoektocht naar jouw overal? Spreek een audiobericht in via WhatsApp met je dictafoon en stuur hem naar 06-411-05384. Wie weet hoor jij jezelf terug in Mijn Oe-Vrouw. Ook stellen wij het zeer op prijs als je onze podcast wilt delen... met je ouders, grootouders, neven, nichten, oud-ooms en tantes... of een recensie wil achterlaten in iTunes. Daarmee help je ons om nog meer mensen kennis te laten maken met onze podcast... Hou voor de volgende aflevering van Mijn OEVrouw onze Facebook, Twitter en Instagram pagina in de gaten of neem een kijkje op ww.mijnoervrouw.nl. Tot heel snel, Ontzien. Hoi!